0: Bem-vindos ao Saúde em Digital, um podcast da DOC24 que nos permite refletir e conhecer as tendências de inovação e tecnologia aplicadas à saúde e ao bem-estar. Neste episódio, nós vamos comentar sobre Cabines Conectadas, um projeto inovador em saúde digital da BP, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, em parceria com a DOC24 e Diagnóstico convidamos Lilian Rothman, diretora executiva de tecnologia e inovação da BP, para um bate-papo. Seja bem-vinda.
1: Obrigado, olá para todos que estão nos ouvindo, um prazer estar aqui.
0: Lilian, a inovação faz parte do dia-a-dia da saúde e a BP vem conectando médicos e pacientes e promovendo o acompanhamento integral da saúde. Como e quando a Beneficência Portuguesa começou a implementar as soluções em saúde digital?
1: A BP tem sempre a crença né, que a saúde digital é o caminho para que a gente possa dar mais acesso à saúde, baratear a saúde, empoderar né, os médicos, os profissionais que estão dentro desse ecossistema tão importante, tão relevante para todos. né? A BP começou o seu processo, na verdade, com uma transformação digital, falando ainda num primeiro momento, muito em dados, quando fez as suas implantações de prontuário eletrônico, tornou o atendimento do paciente dentro das nossas unidades 100% digital, né? não só falando é, dos dados de prontuário, mas as integrações com equipamentos médicos, com serviços de diagnóstico. E num determinado momento, a gente sentiu a necessidade, claro que a pandemia foi um alavancador de tudo isso, né? de olhar também para esse extra-muro, um pouco essa questão remota de onde esse paciente, aonde ele estivesse, ele pudesse receber saúde. Então, isso veio muito drivado pelo momento de pandemia, em 2020, né, esse tipo, e ainda a gente vem evoluindo nesse processo do que a gente chama de cuidado digital ou saúde digital.
0: E como é hoje o trabalho em telesaúde, né, de que maneira isso vem melhorando a acessibilidade aos cuidados médicos?
1: Perfeito. A gente tem dois tipos de processos hoje, né? O processo clássico da telemedicina, que a gente utiliza uma plataforma de telemedicina, faz o atendimento deste paciente, obviamente dentro de algumas especialidades médicas ou dentro de algum processo. né? Então, o paciente pode vir ao nosso ambulatório, optar por a telemedicina, mas ele também pode vir presencialmente ao nosso é, ambulatório e, às vezes, uma consulta de retorno, um processo posterior ser feito por telemedicina. Tem também parte relacionada à educação e acompanhamento do paciente. Então, às vezes, pacientes em determinadas terapias, pacientes crônicos, eles têm o advento da telemedicina para complementar esse atendimento. E a gente vem evoluindo agora para dar o que a gente tem chamado um pouco de expansão de visibilidade para telemedicina, que é, sim, aí a aplicabilidade de cabines, de devices que permitam que o profissional possa ver de modo mais expandido, né? seja porque usa um device e olha faz um exame físico mais completo né, à medida em que atende este paciente e também permite ao paciente uma modalidade que a gente ainda está num processo de pesquisa, né, finalizando agora, vamos publicar, que é uma modalidade onde também eu posso promover na telemedicina um atendimento assíncrono. Então, o paciente faz uso... É, do dispositivo eletrônico, ele fala da sua história, ele faz aferições, e a gente pode fazer com que o profissional médico veja este conteúdo em outro momento. Então, a gente tem evoluído essa telemedicina para esse outro tipo de abordagem, que faz com que, né, como você mesmo perguntou no início, amplifique a possibilidade, inclusive a possibilidade de acesso. Então, o assíncrono pode ser uma grande saída para a saúde, onde a gente pode otimizar Né, se eu tivesse que fazer um exemplo muito simples, né, se eu tenho uma oferta de telemedicina, eu tenho um profissional médico aguardando este paciente, eu posso ter um volume de consultas que financeiramente não paga a espera deste profissional o tempo todo pelos clientes. Se eu tenho determinadas modalidades que eu posso vir fazendo a síncrona e aí eu foco o paciente para dar o retorno para todos esses, o médico para dar o retorno para todos esses pacientes, eu otimizo a saúde, torno ela mais barata, de mesma qualidade. Então, o síncrono, ele acaba trazendo esse viés. Por isso, nós estamos nessa linha de pesquisa para tentar dizer, poxa, eu consigo ofertar uma telemedicina de muita qualidade e posso ter uma telemedicina com custo mais acessível para dar acesso aos pacientes.
0: Aproveitando que você comentou sobre essas outras soluções, sobre uma cabine, né, gostaria que você contasse para a gente no que consiste o projeto Cabines Conectadas em parceria com a DOC24 e a Diagnóstico.
1: Perfeito. Esse projeto é um projeto de bastante relevância para a gente, né? Ele, obviamente, nós começamos com a DOC 24 falando somente de telemedicina no modelo clássico, a partir de uma plataforma, mas ainda assim com algumas peculiaridades diferenciais no mercado, que é, por exemplo, o processo de integração com prontuário. Então, se a gente falar só da telemedicina... A gente também vem buscando junto ao DOC24, já evoluímos bastante, já temos integrações, porque uma das nossas preocupações é o dado do paciente não ficar fragmentado. Então, a gente tem aí já uma especificidade um pouco melhor nesse processo fazendo integrações do conteúdo clínico da telemedicina com os prontuários eletrônicos existentes dentro do hospital. Quando a gente expandiu para usar a cabine de telesaúde, e aí obviamente embarcado também né, o próprio processo da telemedicina, o objetivo foi muito é, nós olharmos quanto eu posso expandir, quanto eu posso ter, por exemplo, uma capilarização de uso, né, usar uma um, no futuro uma cabine de telesaúde em locais de grande passagem de pessoas, em locais remotos onde um determinado especialista possa não estar disponível, e a cabine ela traz para a gente uma expansão desse olhar, porque ela possui vários devices, então o paciente pode ter um otoscópio, né, um horoscópio, um esfigmo, é, um eletro, vários devices que permitem que, durante esse processo de atendimento, eu amplifique a visão do médico. E, portanto, se a gente dá um exemplo assim, muito básico, né, se um paciente diz para a gente que tem uma dor de ouvido, né, num processo de telemedicina clássico, é, fica faltando o exame do ouvido do paciente, por exemplo, né, falando de modo genérico. Numa cabine de telesaúde, eu posso amplificar esse olhar do profissional que está atendendo o paciente e entregar para ele a visão, por exemplo, do exame físico, porque o paciente vai sendo orientado, ele usa o otoscópio, né, nesse caso, e o médico consegue ter visão e aí sim, muitas vezes, solucionar o caso a partir daquele mesmo momento. né? É claro que os médicos que estiverem nos ouvindo precisam me me perdoar né, nos meus exemplos, mas muitas vezes né, eu ouço as práticas médicas internas dizendo, olha, eu consigo ter clareza de prescrever às vezes um antibiótico ou uma droga porque eu consigo ter visão do que acontece. Esse projeto que nós fizemos junto com a Diagnóstica e com a DOC24, ele foi um projeto de pesquisa, porque a gente também tem a crença que a gente precisa de uma Deep tech, né a gente precisa provar que as tecnologias elas fazem sentido para a saúde, e com o rigor científico, né? utilizando dados, utilizando populações que a gente possa comparar. E acho que o grande resultado deste deste processo que está sendo agora publicado em revistas científicas, é mostrando tanto o nível de adesão que o paciente pode ter, como ele percebeu a usabilidade e a favorabilidade daquele processo, mas também a visão do profissional médico. E os nossos índices de favorabilidade e usabilidade, usamos scores de mercado, eles são bastante altos. Então isso prova para nós dentro deste projeto que a cabine veio, né, esse tipo de device veio para ficar e veio para expandir e dar mais acesso à saúde. Se a gente pensa hoje que muitas empresas em locais mais remotos, muitas vezes têm um índice grande né, de afastamento, porque às vezes um, um paciente ele precisa se deslocar de uma cidade para outra, por exemplo, para passar por um motorino, né indo aí no exemplo da otoscopia. E com a, as cabines, por exemplo, nesses locais, por você amplificar, você pode solucionar, melhorando para o paciente um diagnóstico mais rápido, mas melhorando para as empresas também, por exemplo, evitando um afastamento. Então, acho que tem um ganha-ganha né, muito claro dentro dessa, dessa aplicabilidade das cabines de telesaúde.
0: E você consegue explicar um pouquinho para a gente como foi esse processo né, do paciente entrar em uma cabine e fazer um um diagnóstico, conseguir fazer um exame sozinho?
1: Perfeito. A gente fez um processo usando duas populações. Primeiro, fizemos uma primeira população, né, foi um projeto em duas fases, com 40 pacientes assintomáticos. Então, nós fizemos um convite né, para que as pessoas pudessem experimentar este processo. Então elas chegavam à cabine, elas entravam, a própria cabine tem, né? Foi feito um tutorial, então ela ia, o paciente ia escolhendo, né? Olha, eu vou começar, ele ia fazendo as aperições é, e ele tinha a opção de dizer quero ver o médico ou não. Então a gente testou esse processo assim. Ele entrava, sentava, ia tendo as orientações na tela, ia falando né, e ia usando os devices. Fizemos essa primeira população assintomática e medimos, né ao final, quando ele acabava esse processo, ele fazia uma, um questionário onde ele respondia sobre a usabilidade, o que ele achou, se sentiu seguro, uma série de, de itens. A gente usou o SUS, que é o System eh, Usability Scale, né, e também o NPS, o Net Promoter Score, para fazer esse apanhado. E o médico que estava à disposição deste momento, também faziam avaliação. Fizemos esses 40 pacientes assintomáticos. Aí entramos numa fase de pacientes sintomáticos. Escolhemos um tipo de sintoma, que era o sintoma da gripe, porque era né, dentro dessa população, foi uma pesquisa feita agora no primeiro semestre de 2023, ainda temos né, muitos casos de pacientes com infecção de vias aéreas superiores e de funcionários, nós fizemos com os colaboradores da BP, que tem uma população aí em torno de 7 mil colaboradores, e nós ofertamos para este colaborador, quando ele tinha um sintoma relacionado à gripe, ele utilizar a cabine de autoatendimento neste primeiro momento, e obviamente, dependendo do caso, ele era direcionado ao núcleo de saúde do colaborador, dependendo da situação. Nessa pública nós tivemos 189 clientes, né, que fizeram parte deste processo, e durante este processo nós tínhamos o médico síncrono, porque aí eu já estava falando de uma pessoa sintomática, né? e as soluções foram sendo dadas para muito boa parte, a grande maioria no próprio atendimento da telesaúde, então isso mostra a efetividade da cabine, né? e claro que casos que demandavam um exame de, de laboratório, exames mais precisos, eram encaminhados para o núcleo do colaborador. E nesse processo como um todo, os índices também foram bastante altos. E acho que uma coisa importante de dizer, né, quando a gente olhou para esses resultados, desses pacientes, muitas vezes, poderia vir o viés de dizer o seguinte, ah, mas vocês estão dentro de um hospital utilizaram profissionais de um hospital e, portanto, são pessoas que já estão muito mais ligadas num processo, porque pode ser uma enfermeira que já usa um motoscópio ou usa um aparelho de eletro. Mas o o importante deste dado é que 72% desta população, dos 189 pacientes, não eram pacientes ligados à assistência. Então, tínhamos pessoas da tecnologia, da manutenção, da limpeza. Então, acho que esse dado também é relevante para o estudo, para que ele não ficasse um viés de que entender essa tecnologia, né? Talvez pudesse ser mais simples para quem já está atendendo pacientes, mas a nossa maior população que foi atendida da cabine de saúde não estava atendendo paciente diretamente, né? É claro que uma pessoa da recepção, uma pessoa da limpeza da tecnologia, um gestor, ele atende o paciente indiretamente, mas não era a equipe de enfermagem, não era a equipe de físico, equipe de farmácia, que está mais no beira-leito. Então, esse projeto, ele se consolidou, ele finalizou, nós fizemos todo uma, um razoado de textos, né, para publicações científicas, e ele começa a ser publicado agora.
0: E como o projeto Cabines Conectada transforma a abordagem da BP com cuidado com a saúde?
1: Perfeito. O projeto Cabine Conectada, ele transforma, primeiro, porque ele materializa né, uma crença da BP que a saúde digital é uma maneira de expandir o acesso à saúde. É claro, quando eu falo da expansão do acesso, ele tem sempre duas vertentes. Tem uma vertente do nosso propósito na saúde, que é promover a saúde, o engajamento, mas tem um propósito de negócio também, que é permitir que a gente tenha capilaridade. né? Então, nós estamos centrados hoje dentro de São Paulo, né? com com dois hospitais, mas a cabine de telesaúde tem a, a, a prospecção de nos permitir capilaridade, estarmos em outros estados fisicamente, inclusive a partir desse compromisso. Então, ela modifica porque ela materializa e ela permite a gente mostrar tanto o acesso como também fazer com que nós estejamos em outros locais e aumente os nossos negócios, que também é um objetivo nosso, obviamente, com esse projeto.
0: É, você comentou já um pouquinho como foi né, o atendimento dos pacientes, mas o que vocês puderam observar na experiência? O que vocês viram que esses pacientes puderam experimentar durante o projeto? né? Uma nova experiência, uma nova jornada para o paciente...
1: Perfeito, isso foi um um fato bem bem relevante e a gente percebeu claramente que olhar para a tecnologia e entender que a tecnologia aprimora o cuidado, esse foi um dado muito contrato. Então, nós tínhamos, né, além da pesquisa, as pessoas podiam fazer campos abertos. Então, elas diziam, olha, foi top, achei muito bacana. né? Então, o paciente, né, essa jornada dele, ele teve a percepção, a telemedicina tem todas no seu modelo clássico, né, todos os seus benefícios, mas o fato de eu ter a cabine e eu poder estender Deu para o paciente, né, para quem estava sendo atendido, a percepção que a tecnologia ela amplificava e ela melhorava. Essa experiência em si ela foi também bastante vista como inovadora. Então, o paciente teve uma experiência, porque a cabine tem um design muito interessante, né, ela é bastante tecnológica, então houve essa adesão também. Uma dúvida que nós tínhamos era a questão das faixas etárias. Então a gente dizia, será que eu vou ter uma uma afeição maior, né? a usar a tecnologia para um, um público de uma faixa etária inferior e um público já de uma faixa etária maior vai ter mais o processo de, de querer não utilizar. E isso não se confirmou. né? A gente percebeu um, um índice de, de favorabilidade do uso muito semelhante, dividindo por gerações, dividindo por gênero. Então, a gente percebeu essa tecnologia acaba impactando o cliente é, de uma maneira positiva, porque ele se sente mais investigado, acho que talvez seja essa a palavra, né ele, ele sente isso amplificado. E o fato dela poder ser síncrona e ter o médico orientando e conversando ao mesmo tempo, isso também gerou a empatia necessária né para que esse paciente diz, eu não estou só numa coisa fria, é, fazendo um processo onde ninguém pode me dar uma resposta imediata. Como ele tinha o direito de dizer, eu quero fazer síncrono, a gente atendeu as duas populações. Então, eu diria que a jornada do paciente, ela se modificou, ela se expandiu no olhar e ela trouxe esse viés para o paciente também, de um cuidado maior.
0: E para a gente finalizar, como você vê o futuro da medicina e qual a importância da inovação constante para o setor?
1: Perfeito, acho que o futuro da medicina, né? ele vem, a gente tem hoje um, um processo muito claro, né? que a nossa saúde em geral, a medicina geral, ela evolui tanto tecnologicamente, seja em diagnóstico, mas ela precisa também propiciar acesso. né? Então, quando a gente diz, eu preciso que todos possam ter, seja do ponto de vista financeiro, seja do ponto de vista de proximidade, acesso à saúde. Então, eu vejo uma medicina onde a tecnologia pode aportar essa situação. A cabine tele-saúde é um exemplo, mas, por exemplo, as cirurgias robóticas podendo ser executadas de modo remoto, onde, às vezes, o o equipamento está numa cidade, o profissional cirurgião está em outra, né, com o advento de todas as tecnologias, né, de, de 5G, de tudo que a gente tem, a gente poder trazer e aproximar. Então, a tecnologia para mim, quando eu olho para a medicina do futuro, ela é uma tecnologia que aproxima. Então, se a gente usa o mesmo exemplo da, dos robôs, por exemplo, a gente diz, eu posso entregar para mais pessoas, em muito mais regiões, por exemplo, o especialista cirurgião, mas, ao mesmo tempo, a tecnologia pode replicar, né se a gente pensa hoje na habilidade de um profissional em fazer uma cirurgia, quando eu coloco o advento da tecnologia do robô, eu consigo que aquele toque fino, que um profissional muito capacitado, que passou anos operando e que desenvolveu essa habilidade, eu posso pôr uma pessoa com menos tempo de vivência naquilo, mas junto com um robô, aproximando, por exemplo, o mesmo tipo de processo cirúrgico, sem eu ter tido tanto tempo de experiência. Então, a tecnologia, ela vai e vem entrando bem nisso. A gente cria profissionais mais capacitados e a gente expande esse acesso. E, por fim, obviamente, a gente, quando fala da tecnologia em geral, a gente também tem no uso de dados, né, a possibilidade de criar coisas preditivas. Então, eu fazer com que este paciente não adoeça. Eu fazer com que este paciente tenha obviamente uma predição que possa fazer com que eu tenha uma intervenção mais precoce e, portanto, eu melhore a saúde dele porque eu permito que ele não venha a adoecer na gravidade que aconteceria se eu não tivesse a intervenção. Então eu vejo a tecnologia muito nesse lugar, barateando, empoderando os profissionais, né, aproximando o conhecimento e, obviamente, prevenindo para que a gente seja cada vez mais né, indivíduos mais saudáveis, isso vai fazer com que barateie a saúde também
0: havia
1: algo mais que você gostaria de pintar? olha eu acho que se eu tivesse que, que pontuar eu acho que é, eu diria duas coisas eu acho que importante acho que isso vem uma vem inclusive né um, um nesse projeto de pesquisa das cabines eu acho que vem um um agradecimento mesmo, seja a DOC24, seja a diagnóstica, porque eles embarcaram junto com a gente numa realidade de que, por mais que a tecnologia ela seja muito atrativa, ela é sedutora, a gente precisa pesquisar sobre ela. E isso leva, às vezes, a algo esse rigor científico a algo que não é muito ágil. Porque você precisa de populações, você precisa estudar o dado. Então, acho que assim, quanto mais fornecedores a gente tiver no mercado, que permita que a gente ganhe, sim, escala em atendimento, mas que a gente traga rigor científico para o processo, acho que isso é bem importante. Tem uma pessoa que hoje é responde pela área de pesquisa da BP, e ela diz claramente uma frase, que eu sempre digo para ela que eu uso quando eu falo, que ela diz assim, que entre a paixão né, da tecnologia e a razão, existe o rigor científico, o método científico, para que a gente não vá para esses dois extremos. Então, a gente precisa encontrar fornecedores que estejam dispostos, sim, com altas tecnologias, coisas muito bacanas, mas que a gente possa pesquisar juntos, que a gente possa mostrar a efetividade e, aí sim, colocar dentro dos nossos processos. Então, acho que o que eu queria dizer é isso. A gente tem né, muitas startups no mercado que, às vezes, têm coisas maravilhosas. né? Então, a paixão fala alto mas a gente precisa fazer a razão falar alto também para que a gente possa aplicar nos nossos negócios essa tecnologia.
0: Sem dúvida, Líria, muito obrigada por compartilhar conosco suas perspectivas sobre o futuro da medicina, sobre o projeto Cabinets Unificadas. O DOC24 agradece imensamente também pela parceria de vocês.
1: Obrigada, e eu vejo quem está nos ouvindo e vocês dentro de uma cabine, quem sabe aí no futuro, muito em breve. Obrigada.
0: digital é um podcast da DOC24. Nos encontramos em breve no próximo episódio para seguir conectados com as novas tendências do setor.